0: so just a girl standing in front of a boy asking him to love her i love you É, i to draw me like one of your french girls what about us Nós paris stranger pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva.
2: Sou Cláudio Gabriel.
0: E eu sou Michel Hoje eu, Larissa, Michel, Cláudio, estamos aqui juntinhos para falar de Pânico, essa franquia aí de quatro filmes, com o quinto sendo lançado nos cinemas do mundo inteiro, agora no início de 2022, mas a gente vai falar um pouco da franquia histórica, né, do, dos filmes que já foram lançados há um tempo e tal. Larissa e eu ainda não vimos esse novo filme, que já está nos cinemas, porque hoje hoje é sábado, aqui, o filme já estreou em Goiânia, mas ainda não vimos, então estamos aqui gravando com os meninos sem a, o conhecimento de causa a respeito desse novo trabalho. Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito de Pânico, do, dos dois primeiros filmes ali, é, eu acho que é uma franquia muito divertida, assim, muito legal, para quem gosta de filme de terror, é, é uma franquia que exemplifica muito do que a gente gosta e, e até um pouco do que a gente não gosta também. Mas, assim, eu tenho comigo que o Wes Craven, ali no, no, nos filmes que ele fez, ele colocou muito carinho é, na, na realização dos filmes, colocou muito, muito gosto mesmo de, na, na decupagem, nas cenas ali, que chamam muito a atenção. E faz falta, né? Um grande diretor da, da nossa história do cinema. Antes da gente começar... Eu queria saber de vocês, assim, antes de começar a falar do fi dos filmes propriamente ditos, assim, queria saber de você, Cláudio, de você, Michel, é, se vocês têm uma relação mais, assim, com o pânico, se vocês viram na infância, se vocês é, foram assistir mais depois e tal, qual, qual é a relação de vocês com esses filmes, de maneira geral?
3: Não, eu não tive essa relação na infância não, vou, vou ser honesto, até porque, assim, quando eu era criança tal, eu nunca tive, diferente de muitas crianças, esse fascínio pelo terror, essa curiosidade, eu era aquela criança medrosa, sabe, então eu evitava, quando eu via com os amigos eu fechava o olho, então, assim, na infância, na adolescência, nunca foi uma grande curiosidade minha, e aí... Eu só fui tá a, a franquia pânico agora, sim. eu vi os dois primeiros ano passado e eu vi o, o terceiro e o quarto agora, mas ou uma coisa engraçada que eu tava até lendo no Twitter, algumas pessoas comentarem, e eu, eu acho que isso é uma coisa que faz super sentido, é que muita gente tem, tipo, a memória confusa entre o que que acontece no pânico e o que que acontece ali, no, ali na própria sátira dele, né, que é o Todo Mundo em Pânico. Tipo, a sátira, a sátira da sátira, e aí, e aí essas memórias de infância como um, uma coisa assim meio confusa, e acho que faz super sentido. Eu vi os Todo Mundo em Pânico quando eu, quando eu era criança, assim e aí ficou até uma coisa meio enganosa, assim, Ué, mas eu vi Pânico ou eu vi o Todo Mundo em Pânico? Mas aí depois
2: eu, eu lembrei que eu só tinha visto A Sátira da Sátira. Então, a minha relação com assim, o Bânico também é muito recente. assim é, Também filmes agora, no ano passado, início desse ano Mas é sempre foi um gargalo muito grande. assim a gente estava até falando antes da gravação. É, que era uma coisa... Uma sequência de filmes que eu sempre ouvia muito falar sobre. Muita gente que gostava. tem amigos que amam a franquia. Minha mãe adora a franquia e eu sempre fiquei nessa de ah um dia eu vejo um dia eu vejo um dia eu vejo e eu acabei também comecei a me interessar muito pelo terror tarde assim relativamente tarde de uns seis sete anos para cá então eu sempre acabei deixando alguns times maiores assim especialmente americanos muito de lado por um erro assim que achava que era uma coisa que eu poderia ver depois da mais que eu não comecei a gostar muito de lecher eu, eu comecei atrás de todos os slashers menos de pânico. Eu, eu era muito, tipo, focar nos anos 80, nos anos 70. E acabei deixando meio de lado. Mas é engraçado como também acho que o Todo Mundo Pânico também é muito, muito parte da minha vida, assim, da minha adolescência. Também foi uma coisa que eu cresci vendo no. Acho que no 3, no cinema. O 4 também, se não me engano. E, e sempre via, sempre tinha aquelas memórias de da sátira e tudo mais, das referências de irônicas que ele ia fazendo, mas eu nunca eu não entendia muito bem, assim totalmente, eu fui começando a entender ao longo do tempo, é, pensando sobre o estouro linfônico, né, e é engraçado como você vê, assistindo agora o a, a quadrilogia, né, você percebe como assim, como muito engraçado, como aquilo é, parece ressoar muito, assim, né, dentro do, desse cinema que vai se construir a partir do, dos anos 2000 de terror e... E é muito irônico e, ao mesmo tempo, muito interessante que, que uma franquia sobre a paródia se transforme num, num elemento que vai levar o terror para frente desde então.
1: É, a gente reuniu a mesa aqui para falar de Matrix há pouco tempo atrás e algo que a gente traz de novo aqui para Pânico é que, realmente, o, o, a franquia em si virou um fenômeno cultural da nossa geração. Então, eu realmente lembro do Todo Mundo em Pânico na adolescência, que foi algo mais expressivo mesmo, para a nossa geração, do que o próprio Pânico. Porque o Pânico, a estreia dele, acho que foi em 96, né, Paixão? Tá aqui, 96, balançando na cabeça. E em 96, a gente tinha dois anos. Então, é, a distância ali, querendo ou não, é muito grande. Eu lembro que a nossa geração já cresceu com filmes de terror, como O Chamado outros filmes ali que lançaram de 2000 até 2010 por aí seriam os filmes da nossa infância pré-adolescência de terror é, o que é muito muito legal assim eu realmente eu cheguei no pânico pela se mesmo acho que ano passado e desde que eu assisti o, o pânico o primeiro é, eu venho falando pro Thiago que ele tem que assistir, ele tem que assistir, porque realmente é, dá uma... a nossa cabeça explode, assim, porque a, o que a gente imagina de pânico é algo completamente diferente do que a gente vê. Principalmente quando a gente já tem uma bagagem cinéfica ali de outros títulos de terror, de slasher, enfim, é, nesse, que permeiam todo esse universo ali de serial killers e, e mascarados e tudo mais. É, realmente, pânico a gente pode dar todos os prêmios possíveis para o Wes Craven por causa dessa franquia que ele criou. Eu tô curiosa para ver o último filme, então a gente vai ter outro episódio sobre o último filme aqui, a estreia. Então a gente resolveu fazer dessa forma que a gente consegue conversar, conversar sobre a obra do Wes Craven no, no geral, assim, falar sobre cada filme, os pontos positivos e negativos, o que a gente gosta no geral. É, falar também sobre esse fenômeno cultural, que eu acho muito importante, eu acho que é algo a ser debatido, de fato. E depois a gente fala da estreia em si, como um pipocão super cuts com nota e tudo mais. É, eu queria saber do Claudio, que também assistiu agora esse filme há pouco tempo, que teve essa experiência há pouco tempo. É, o que foi para você, assim, essa primeira visita, como adulto já, e, e como alguém que já era cinéfilo, já tinha assistido muita coisa, e que eu acho que realmente é muito diferente da experiência de alguém que acompanhou o filme como uma estreia de terror qualquer. Assim, foi. É,
2: acho que até muito engraçado, assim, porque é uma coisa que eu tava refletindo muito esses dias, assim, da, da primeira vez que eu vi o Primeiro Pânico, né, especialmente. Foi um negócio meio catártico, assim, da minha mente, sabe? Não foi uma coisa, um, um catártico para fora, assim, que eu fiquei vibrando tudo mais, mas, assim, mentalmente eu fiquei meio pirado naquele dia eu dormi pensando naquilo estava o tempo todo pensando meu Deus do céu, coisa incrível como é que o Escriver fez isso e é muito é muito interessante porque assim para além da, de todo o ponto dele que é o, é o grande fascínio que gerou inicialmente né que é a questão toda da metalinguagem que o filme vai explorar até o máximo nos quatro filmes mas acho que o ponto o ponto que, que mais me chamou a atenção assim é justamente a forma como ele escreve usa essa metalinguagem como uma um algo meio dúbio, sabe? Ao mesmo tempo que ele está fazendo uma grande homenagem, né, ao cinema de terror, no de forma geral, ele não, acho que ele não esconde isso em nenhum momento, que ele tem um certo fascínio, um certo amor por aquilo tudo. Ele também está buscando o tempo todo esse, quebrar aquele aquele paradigma, quebrar as regras dentro daquele universo a todo momento. Então ele joga na cara do telespectador um grande grande tipo assim o que as pessoas já conhecem né dentro do gênero e eu acho que por exemplo é o personagem do range né o personagem que, que é quase o wes craven ali dentro da, da história né é uma pessoa ali totalmente autoconsciente daquela situação toda e que ao mesmo tempo ele também serve para ser o grande quebrador dessa, desses paradigmas que o, que o gênero vai se colocando e para ser irônico com aquilo tudo até no momento então assim o que me deixou muito fascinado foi justamente essa essa brincadeira do 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 Wes Craven, menos de um lado é um assim de espetáculo né que ele tenta criar e muito mais de um lado de como ele está olhando para o que é o terror né para o DNA do terror de um jeito totalmente irônico consigo mesmo né acho que irônico até com a própria carreira dele eu acho isso muito muito divertido e assim é, até fazendo um jabá meio indireto o objetivo não era esse mas <risos> é, eu escrevi um texto para o nosso site para o Santa falando sobre sobre a franquia. e assim quando escrevia né pensando muito é um filme muito maduro assim e não parece um filme maduro né Se você para pensar de um, de um filme de um de um diretor que está quase no fim de carreira né porque esse filme morre em 2015 e ele faz Vamos dizer, Os Quatro Pânicos e mais dois filmes depois, antes de morrer. Então, é um filme de um diretor com muita bagagem e, e parece muito é certeiro no que ele quer fazer a todo momento dentro de um filme que todo, não parece que ele está realmente nesse caminho. Né? Enfim, acho, acho engraçado essas ironias que o, que o filme está se colocando ao mesmo tempo que ele não está se colocando a todo momento.
3: E, Cláudio, é só falar assim, que eu acho assim, que uma das coisas que me fascina, assim, no, no primeiro filme, a gente já conversou um pouquinho em off aqui, que eu até eu tenho minhas ressalvas em, em relação a, em relação à metalinguagem do filme e tal, e aí já, já já a gente fala sobre isso, mas assim, eu acho muito fascinante como o filme ele não existe só enquanto essa metalinguagem, sabe? O Wes Craven, ele está criando ali um universo muito único, muito próprio, com, com os personagens ali de de high school, sabe, que tem toda ali, é, que, que são personagens muito marcantes, e e acho também que que nos quatro filmes o mistério, o, o, do, o de você descobrir quem é o, o assassino, é uma coisa que também funciona, né, são, eu acho que em nenhum dos quatro filmes isso é uma coisa meio chata, assim, vamos dizer, que, que é uma coisa que... Mas acho que isso tudo também é muito ativo, que faz o, o filme funcionar com essa existência própria, sabe? Não é um filme só de metalinguagem.
2: eu só um ponto assim que eu acho acho legal acrescentar, até nessa questão do High School, que eu acho que é uma coisa muito interessante, é como ele está nessa nessa vanguarda do que do que o cinema de terror nos anos... O cinema de terror adolescente, principalmente, né? usando fim dos anos 90, início dos anos 2000, vai ser que é muito menos aquele terror moralista que existia nos slasher, né? E muito mais um terror que esses personagens adolescentes eles são é, super tem diversas características próprias que vão se construindo ao longo dos filmes, né? É muito curioso isso. Eu vejo por exemplo muito paralelo de, dos personagens do pânico, por exemplo com eu sei que vocês fizeram no verão passado, sabe? São personagens dependentes da qualidade dos dois filmes. É tipo assim, são personagens que que a todo momento, eles têm mil e uma questões dentro deles que vai também fundamentar um, um cinema adolescente assim, dos anos 2000, se a gente parar para pensar, né, cinema adolescente americano, mas que, ao mesmo tempo, eles têm uma preocupação genuína de não morrer, sabe? E quanto, se você vê um, um filme de leste dos anos 80, essa não, não é uma preocupação, vamos dizer assim, sabe, desse adolescente. Eles são totalmente unidimensionais, né? Então, acho que é um ponto que sempre me chama muita atenção também desse lado.
3: engraçado né? Assim, agora falando um pouco fora de, de ordem cronológica, mas já que a gente está falando de universo adolescente e tal, e aí é, é muito interessante você ver como o filme ele ajuda a construir isso né, ali no original, que é de 96, né, se eu não me engano, e aí quando, e aí, quando o Craven ele vai fazer o, o quarto filme, né, ele meio que ele retoma esse ciclo, né? E aí ele reconhece ele mesmo uma nova geração e várias coisas que, que ele ajudou a construir. E assim, acho que para mim um dos grandes fortes assim desse quarto filme é principalmente eu valio o simbolismo e a escolha certeira ali no, no elenco, né? Muita gente ali de uma de uma de uma geração tim que já estava em alta já ali do mundo ali das séries que, que o que ia surgir depois é Emma Roberts, Ana Peckin, Lucy Hale, Kristen Bell. Então, assim, é curioso como ele ajuda a construir e aí, e aí depois ele vai olhar, em, ele vai olhar em, em retrospectiva qual foi esse legado dele, né?
0: Pessoal, eu vou ler aqui a sinopse para a gente. Do primeiro, Pânico, porque assim a gente vai falar um pouco... Desses quatro filmes, assim, que, que marcaram a franquia Pânico e tal. Mas, assim, acho que vale a pena a gente focar no primeiro e aí ir falando do segundo, do terceiro do quarto ao longo do episódio. Say a prayer for the youth of America.
1: God bless our youth.
0: Então vamos lá, primeiro filme, a sinopse é Sidney Prescott, interpretada pela Neve Campbell, começa a desconfiar que a morte de dois estudantes está relacionada com o falecimento de sua mãe há cerca de um ano. Enquanto isso, os jovens da Pacada Cidadezinha de Woodsboro começam a receber ligações de um maníaco que faz perguntas sobre filmes de horror. E eu acho que logo de cara, assim, uma coisa muito interessante para se falar desse filme é que me veio a, me veio assim à tona quando eu assisti, né? Que ali a gente estava fazendo, um pouco menos de um ano atrás, a gente estava fazendo a lista de melhores filmes dos anos 90, eu estava pensando assim como Pulp Fiction, é, e Tarantino e alguns outros diretores assim, marcam muito os anos 90, né? Eu li um livro recentemente que chama Down Under Pictures, que, é, que fala sobre cinema independente nos anos 90, eu acho que o Pânico, mais que mu muitos outros filmes assim, é sem dúvida do, dos filmes mais emblemáticos para mim desse período, né? Se você, pega, se você pega a vibe independente do Pânico, o próprio diretor, a, o estúdio que faz o filme, que é a Dimension Films, é uma subsidiária da, da Miramax, é, Pânico também foi um, um desses filmes que era para ser um filme pequeno, um filme menor, e se tornou um, um, um sucesso enorme de, de bilheteria, principalmente as atrizes, mas alguns atores também, têm sido mais ou menos desconhecidos, e aí eles foram fazer sucesso no cinema e, e na, na televisão americana, filmes de terror também, né? Uma coisa que eu acho muito legal é como, como o filme é, é uma espécie de, de catalisador, assim, de um monte de de aspectos da, dos anos 90, né, é um filme que entrega muito a época que ele é feito, o contexto que ele é feito e tal, eu, falo, eu não falo isso no, no sentido ruim, falo isso no, no bom sentido mesmo, né eu vi, eu vi, eu enxerguei tudo isso assistindo ao, ao Pânico mesmo, e, e foi uma experiência muito bacana que eu tive eu, eu, mesmo ali, o a gente que assistiu Friends, a série Friends né, você vê que a a personagem da Mônica a Courtney Cox, ela conhece o, o marido, o David Arquette, nesse filme, eles não se conheciam, eles é, se casaram, então o filme é, 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 uma, é meio que uma maravilha da cultura pop, sabe? Eu enxergo muito disso, assim, dele ser algo que não era para ter um tamanho particularmente assim, mas como eu sinto que ele entende, ele não só faz a metalinguagem, mas como ele entende... De onde vêm esses conceitos da própria metalinguagem que ele está comentando sobre? Eu acho que é por, por isso que faz um, ele ser um grande filme.
2: Assim, eu acho que tem é, esse elemento muito interessante mesmo, assim, de como ele parece muito... Não falo deslocado, mas acho que é colocado no tempo, né? Assim... É, tá dentro dessa perspectiva do que é o, o terror dos anos 90 e do que, que é o cinema e, e esse mundo dos anos 90. E eu acho que isso tem muito a ver também com esse ponto que eu tinha falado antes com o Michel, esse negócio da questão dos jovens né em si, que tem uma perspectiva muito de uma voz para esses jovens que ficou muito retida ao longo do, do tempo, dos anos 80, que é um, uma década muito conservadora nos Estados Unidos, né? e que você tem um momento assim de empolgação, é, fim da Guerra Fria, um momento de teoricamente os jovens deveriam estar num, num momento áuge auge, né, assim de possibilidade. E ao mesmo tempo você tem o um mundo também muito rodeado pelo pela mídia, assim, né? Eu acho que esse ponto assim é muito, acho que é uma coisa que é até pouco discutida dentro do, dos filmes, mas especialmente no primeiro e no segundo acho que um pouco mais, um pouco menos desculpa, mas no primeiro, especialmente, existe um aspecto ali midiático muito forte, né? de como, a, especialmente a personagem da, da Courtney Cox, né? da, da Gay Weathers, que ela é uma jornalista, obviamente, ela é uma jornalista que está ali atrás da informação e tudo mais, e não tem medo de, de se arriscar por conseguir a notícia, ao mesmo tempo que ela tem toda uma espetacularização daquela história envolvendo a Sidney, por conta da da, mãe, da morte também dela, que ela está escrevendo um livro sobre essa história, e tudo mais. Mas assim, muito mais assim, essa a personagem da da Gay Weathers é a representação do que, pelo menos para mim, está buscando retratar, especialmente, que é a perspectiva midiática para o terror, sabe? E ele vai usar isso através da metalinguagem, mas ele vai usar isso, especialmente através é, da forma como a mídia vai tratar o terror ao longo do tempo. né? Pelo menos eu tenho essa visão. E assim. eu acho muito curioso, é, obviamente que ela é uma peça-chave, mas que existe toda essa brincadeira do que que o público compreende pelo terror. né? E aí, por exemplo, a gente tem... Eu acho que esse é um ponto relevante. Se, se vocês não quiserem falar sobre isso, assim, também acho que pode passar pela frente, até porque uma coisa talvez seja um pouco menor do que as pessoas discutem normalmente do pânico, mas eu acho muito curioso a forma como, por exemplo, o personagem do Range, né, que eu falei até um pouco antes que ele é o durante conhecedor do, do, do mundo do terror e tudo mais, mas como ele também é um personagem totalmente desvalorizado, sabe? Porque porque não, não importa essa perspectiva de alguém que vai entender a, 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 o gênero e tudo mais, importa muito mais aquela o, o midiático, né, o, a morte, o sangue, tanto que é aquela acho que é uma cena que eu, eu adoro assim, que é o início daquele grande ápice final, né? O, quando ele está vendo o filme com está vendo Halloween, né, com, com o pessoal, com os outros amigos. E aí é, o escreve foca muito mais no de como o Halloween está sendo transportado para aquela cena do que propriamente todo o conhecimento do do, do range naquela, é, naquela sequência, e tudo mais que ele poderia estar tá utilizando no mundo real, sabe? Enfim, eu acho muito curioso como como essa, esse lado da mídia aparece muito forte nesse primeiro filme. E, e como ele vai repercutir também nos outros de, de outras maneiras.
3: É, porque aí no, no, nos filmes posteriores ele vai cada vez assimilando mais né, a própria franquia enquanto fenômeno cultural, midiático e espectatorial. E, e, de fato, é realmente. É quase como que se o filme. né Como se se o, se o Wes Raven e, e o, o roteirista. Qual é o nome dele mesmo? É. Kevin Williamson. Isso, Kevin Williamson. Eles reconhecem esse próprio interesse do público do filme de terror enquanto uma coisa inserida no mundo, né? É uma coisa que, que gera esse apelo, esse interesse. E, e eu acho que isso vai reverberar de maneira muito forte, principalmente ali no último filme, né? Que é justamente sobre esse desejo de uma nova geração de ser o protagonista de um filme de terror, de conseguir a atenção ali das câmeras e tal.
0: Antes de falar aí do que abordar essa questão da mídia que vocês falaram aí, eu vou pegar um pouco do que o Claudio falou, porque eu confesso que o Randy, a forma como o personagem do Randy é trabalhado nos dois primeiros filmes é algo que me agrada muito, sabe? E o fato assim dele ter todo esse papel dentro do primeiro filme, e aí, eventualmente, no segundo filme, ele faz um curso de teoria é, cinematográfica, né, film theory, né, isso, isso eu acho isso muito legal, né, e, e o segundo filme começa de uma maneira, para mim, maravilhosa, né, que eles estão ali discutindo o mérito de, de sequências em franquias, né, e, é algo muito de cinéfilos e tal, ficar falando, ah, porque o original é melhor e tal, isso, de alguma forma, até se manifesta nas nossas notas de letterbox, né? Eu, isso não <risos> tem como, assim. Do, o Sinef falou mais, ao menos, vulgar, assim. Todo mundo meio que pensa é, até sem querer nesses termos, assim. E é, é meio que uma forma que o, o Wes Craven tá falando ali pra gente: ó, é, pode, de, pode largar seu cinismo ali na, na, <risos> na entrada do cinema quando você assiste. Os, os filmes do pânico, né? É, mas eu ia dizer, a respeito dessa questão da mídia, que para mim, isso é muito um ponto fraco para mim, no, 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 em filmes, no geral, quando filmes sabem trabalhar bem essa questão da mídia. assim, Eu gosto muito, eu costumo gostar muito. Inclusive, foi das coisas que eu mais gostei ali, no, no Não olhe Pra Cima, do Adam McKay, recentemente. <risos> e aqui é muito legal, né? Porque não é só a questão ali do comentário... É, da mídia em si né? de como a mídia atua né? é mais uma coisa até meio estrutural assim, o papel da mídia na estrutura da sociedade americana né? e o cinema de slasher de maneira geral, você pode enxergar muito dessa maneira, né? que é, um, é um cinema que ele é por sua natureza metalinguístico né? porque ele é um cinema que te explicita o, os papéis de cada um dentro da história, que ele é mais é, ele, é, ele é menos sutil na forma como ele, ele narra certas convenções do gênero e tal. Então, o cinema de slasher já, já se encaixa nisso, né? Por isso que a, a metalinguagem do filme, eu acho que não é algo meramente, assim, querendo ser engraçadinho, boni, bonitinho, assim. Eu acho que faz parte mesmo de toda essa apreciação do filme, porque é uma forma de é, chega a ser uma forma diferente, de você ler o próprio gênero, né? Porque dentro do gênero, essas questões tão, são tão é, vívidas, são tão fluidas, no sentido de que você, é, você ali fica procurando os culpados e os bonzinhos e, e os malvados, é, e as vítimas. E os, é, então, ali está tudo muito bem trabalhado, sabe? Eu acho que é, é um roteiro muito legal, assim, é, é desses filmes que a gente pode elogiar muito muito o roteiro, assim, mas é claro que o Wes Craven, ele, putz, ele destrói nessas cenas de set pieces e as grandes, os grandes assassinatos e tal, o Claudio falou aí da cena que eles estão todos vendo Halloween, né, e o filme, ele é repleto desses momentos vivos e, e, e cheios de, de, de graça e etc. Então, para mim, a Franquia Pânico é essencialmente isso, né,
2: tem Até uma admiro logo no início, né, que a personagem da, da Drew Barrymore fala que, não, sei, não lembro agora se a personagem é personagem da Drew Barrymore ou é a Sidney em si, estou comentando sobre, sobre o terror e ela fala que ela odeia o, o Hora do Pesadelo, né, que é o filme do s Craven, eu né? acho que eu tô... é aquela e a, a doca do início que me enchei pra cacete.
3: E ali no quarto filme, as personagens elas, elas vão referenciar o acho que é Jogos Mortais, né? Então, assim, sim, sim. você já vê que o universo se expande, o filme começa a reconhecer outros, outros produtos aí de terror. Mas acho que eu aproveitando essa fala aí de, de roteiro e tal, e aí é justamente aqui onde eu queria falar com o Cláudio, né? Que é onde entra um pouco as, as nossas discordâncias. Mas, assim, eu ia falar que eu sempre tinha escutado muito que a franquia de Pânico era uma franquia de linguagem de que reconhece e fala e comenta vários, várias convenções do gênero de, de terror e tal. E aí eu fui ver com muitas expectativas. E, assim, é, eu reconheci esses procedimentos inteiros ali no roteiro do filme. Mas, assim, não é que eu ache... Uh, vamos dizer, a direção do filme ruim. é Como o próprio Tiago falou, eu acho que as sete pistas de terror, as mortes, são grandes cenas. O Wes Craven é muito competente. Eu gosto muito de como ele estabelece aquele mundo do universo teen de como ele dirige aqueles atores, né, de que cada um ali é um personagem próprio, mas também representa um certo tipo social, um arquétipo de personagem. Mas assim... Eu achava, eu achava e aí talvez tenha a ver com a expectativa que eu construí ao longo dos anos que essa metalinguagem ia ser mais construída imageticamente assim, que ia ser mais comentários que você reconhece em procedimentos de mise-en-scène eu vejo muito como muitas sacadinhas que estão ali nos nos diálogos sabe e assim eu acho um ótimo roteiro e acho que esses comentários eles são muito assim acho que são muito pertinentes mas assim fica para mim ficando uma coisa mais verbalizada ali acho que quando a gente mesmo está falando há alguns minutos atrás eles estão no, estão em uma aula de teoria do, do cinema sabe é uma cena de, um, de uma sala de aula, uma cena expositiva. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade em reconhecer esse aspecto metalinguístico em imagens. Que, para mim, por exemplo, acho que quem faz uma coisa completamente diferente disso é o Brian de Palma, né? Tipo, Acho que um exemplo oposto para mim seria uma metalinguagem que, que o Brian de Palma ele trabalha com os filmes do, do, do Hitchcock, né? que para mim tá muito mais ali no campo das imagens, e aí o Pânico eu fiquei com essa certa frustração, mas assim, ressaltando que eu acho os filmes muito bons, mas acho que menos por esse lado petralinguístico e mais pela construção de universo, do slasher, ali do mistério do Houdanet, enfim, aí eu queria ouvir o Cláudio agora, porque eu sei que ele discorda de mim.
2: Então, assim, é, é porque eu entendo você, do seu lado, menos é, essa construção da expectativa talvez tenha te atrapalhado um pouco de, de o, o que que você fosse esperar dentro do filme, né? Mas é, eu acho que o ponto do pânico é justamente verbalizar essa meta linguagem, sabe? Eu, eu entendo justamente que o filme ele quer verbalizar toda essa meta linguagem a todo momento, para brincar com ela dentro da imagem que o filme está construindo no próprio universo. E para mim, ele não tá sendo... Por isso que eu falo que... Eu até falei no texto que eu, que eu escrevi, assim. Acho que o ponto do Craven não é ser referencial, sabe? Não é homenagear. Acho que o ponto dele não é esse, assim, Acho que ele não tem essa vontade muito nenhuma. Acho que ele faz, mas não é, tipo, o ponto chave que ele quer chegar. O ponto chave que ele quer chegar é mostrar como os personagens, a todo momento, podem entender tudo, mas como o terror pode ser múltiplo, como o terror pode ser de possibilidades e que ele constrói a, parte, a possibilidade dele dentro desse universo do pânico. Para mim, eu vejo muito desse caminho, assim. E eu acho assim muito muito interessante até, tipo, por isso que eu falei assim. que Eu acho o range um pouco o Wes Craven como se fosse o, o personagem do Wes Craven no filme, sabe, como se fosse aquela pessoa que estivesse todo momento implorando por ser um aquele aquele meme do Capitão América, né? Eu entendi essa referência, sabe? Eu acho que ele quer que o telespectador implore por isso mas a todo momento ele falando eu não vou te dar isso. Porque o ponto é, essa meta metalinguagem ela serve para ser um passado. um, um é, Acho que, assim, e é um ponto, falando já dos três filmes, assim um pouco né dessa trilogia que a gente pode chamar do, até os anos 2000, é, e é um ponto-chave que eu acho que, que me aparece muito no terceiro, de como o S. Craven, ele está olhando toda essa perspectiva da franquia de um caráter muito clássico, sabe? De como ele olha aquilo, assim, ele remete a todo... Ele quer olhar, quer transformar o pânico em um clássico. Ele não tem medo disso. Eu acho que é bem claro. Ele tem um objetivo disso. E a todo momento ele vai fazer isso a partir da construção dele, sabe? Ele vai ele vai olhar para essas diferenças a partir de uma construção própria. Então, acho que ele não quer referenciar. Ele quer olhar aquilo dentro de uma tela. Ele quer olhar dentro daquilo de uma exposição. Ele quer olhar aquilo dentro de um, de um diálogo. Ele quer olhar isso de uma outra dinâmica, porque ele quer fazer o próprio dele. E aí eu coloco dessa questão clássica, assim, que para mim fica muito, muito evidente no terceiro filme no ápice, sabe? Porque o ápice é um negócio Shakespeare total, sabe? É uma disputa entre irmão e irmã sobre a família, sabe? É uma parada pura, pura Shakespeare, assim. E isso eu acho muito curioso, sabe? Porque ele está todo momento remetendo esse passado e olhando assim como eu posso, como isso pode ser usado ao meu favor. Por isso que eu falo que é um filme, são filmes muito maduros, sabe, de um cineasta que, assim, se você olha até de, um, de uma perspectiva, como a, gente, como a gente falou no início, né, de alguém que está vendo os anos 90, talvez ele não, ele não pareça isso, mas eu acho que a gente analisando hoje em dia, parecem filmes muito, realmente, de alguém que tem 20 anos de carreira, que tem um entendimento profundo sobre o gênero e que ele não está interessado em simplesmente fazer aquela referência, fazer uma referência magética e tudo mais, assim. Acho que ele não tem esse interesse. Ele está colocando aquilo ali como uma simples sacadinha para o telespectador compreender a real vontade dele ali, que é construir o universo dele a partir do que já aconteceu. Acho que existe muito esse caráter, assim, que, que me chama muita atenção.
3: Sim, é, eu, eu acho que faz muito sentido isso que você falou e eu ia até falar que eu possuo uma opinião é, minoritária de que eu prefiro as continuações do que o, o original, assim. Acho que para muita gente o original ele é o favorito, mas eu prefiro muito as continuações, justamente porque eu acho que o que o Wes Craven ele trabalha melhor e o legado da sua própria franquia, assim, sabe? Esse, Essas três continuações entram ali naquela coisa de repetir as cenas e repetir os acontecimentos, as sequências em looping e, e de certa forma, de maneira diferente, e acho que para mim a melhor cena aí de toda essa a trilogia é aquela sequência ali no terceiro filme, ali no set de Woodsboro, né? Que ali, quando ela entra ali na casa de novo... e, o e aí que, que, que vai dar? Aí ela vai abrir uma porta e, e aí ela quase cai ali do segundo andar. Então, assim, vo, você vê que ele tá, ele tá trabalhando imageticamente e dando variações, né? A, a alguns outros acontecimentos que já aconteceram de outra forma na franquia. Eu, eu fico mais interessado pelo modo como ele olha para o próprio primeiro filme que ele construiu do que como ele olhou para o terror de modo geral no seu primeiro filme.
1: Vou aproveitar a deixa aqui, pra, que eu acho que eu concordo com o Michel, Assim, Eu gostei muito do segundo filme justamente por essa percepção dele mesmo do que o, o pânico se tornou, quanto fenômeno, e como ele aproveita disso para continuar mesmo a narrativa de uma forma que o, o telespectador ainda fique interessado pela mesma história, de certa forma. E como ele muda também, né? O, o filme ele se torna um filme investigativo. Obviamente, ele sabe que que se tornaria investigativo, agora que sabemos que existe alguém por trás da, da máscara. Eu lembrei muito de Scooby-Doo, os filmes, porque tem, tem muito disso, de é fulano, não, é outro, e aí essa própria construção, os personagens que ele constrói para serem culpados, ele desconstrói também ao mesmo tempo. É, então, assim, o, o ritmo do filme é muito pensado para essa dinâmica do telespectador, de você conversar com seu coleguinha do lado, falar, ah, é fulano, esse é clã e por que, que eu lembrei tanto de scooby -Doo? por causa dessa criação quase fantasiosa do, do, do Ghostface ali, né? daquela máscara. Aquela máscara, pro, quando você chegou no segundo filme, a, a máscara, o rosto ali daquele assassino, né? Aquela, aquele visual mesmo, branco e tudo mais, do, do grito, era, era algo já do fenômeno cinematográfico. Então ele aproveita disso, aproveita desse monstro criado para brincar. Com o telespectador e ele segue assim na sequência, né? Estou até curiosa para esse quinto filme para ver se ele vai caminhar por qual desses lados. Então, eu acho que o diretor ele consegue fazer isso de uma forma muito brilhante. Ele consegue mudar um pouco o filme sabendo que não vai ser uma surpresa mais, você não vai ter é, a surpresa já aconteceu no primeiro filme. Então, como construir tensão na sequência? Né? Então, ele te coloca como detetive, no, no caso, ele te coloca como integrante do filme, a partir do momento que ele insere o cinema, que ele insere os telespectadores ali, ele te coloca como um participante daquela história também, porque você faz parte daquela história, o telespectador no segundo filme ele já faz parte da história. Então, eu acho que isso tudo é genial, assim, e é o que eu mais fiquei impressionada. E, e a hora que eu falo assim, putz, talvez eu goste mais do segundo filme do que do primeiro, porque ele consegue extrapolar essa barreira, pegar na minha mão e me levar pra dentro da tela, né?
2: Assim, é, é interessante, acho que é uma boa a gente conversar sobre o, sobre o Ghostface em si, né? Sobre esses personagens, que eu acho que é uma parada muito interessante. Mas, assim, esse aspecto, Larissa, que você falou do do Rutanit, né, da questão investigativa que tem em todos. Essa assim, eu acho muito divertido porque assim, todo, acho que todo fim de filme de todos eles, você fica aquela coisa assim, cara, para onde que isso vai, sabe? Por que que tem continuação disso? E aí o engraçado que eu vi todos com com a minha esposa, né? com a Isabela, e aí em todo final, em todos os finais, sério, do um, no 1, no 2, no 3, no caso, né, no quarto. Não, no caso do quarto, que ela perguntou, né? Porque a gente sabia que tinha... Que... Ela ficava assim, cara, quem, é o assassino, quem vai ser o assassino agora, sabe? Porque, tipo, pra onde que tem... Pra onde isso ir, é, assim? E... Mas aí, abordando o Ghostface em si, é, eu acho muito interessante como... O... O... Existe uma característica, assim, do cinema slasher, de transformar os assassinos... Acho que não só do cinema slasher, né? Do cinema de terror, de forma geral. Transformar os assassinos em uma, em uma figura meio... Assim, ou é mística, mas acho que não é nem mística assim, É meio que sobre-humana, sabe? Assim, tentar tirar o, o, todos os traços de humanidade daquela pessoa né? Daquele personagem assim. O ponto é justamente Esse personagem ele é tão mal, assim, de certa forma Que ele, ele é frio ou ele é, ou ele é inteiramente bizarro Ou ele é uma figura que você não tem como ter conhecimento Você não tem como batalhar contra né? Acho que até o Pânico brinca com essa, com essa perspectiva, né?
3: De ser, um, de ser meio imortal,
2: né, de certa forma e tudo mais. Se a gente olhar até, por exemplo, pode falar, Michel?
3: É falar que eles brincam com isso justamente ali no terceiro filme quando ele começa sim, a, sim. A, a tiro e, e e aí ele desaparece e então tal. Você fica, ué, ele tem super força ou ele tem alguma coisa e aí depois você descobre que ele tava usando um ele tava usando um colete de, de bala, né?
2: Não, então e até no terceiro também o, o próprio Randy até aquele vídeo gravado dele, né? Ele fala assim: se vocês estão vendo esse filme, se vocês estão vendo essa fita porque eu morri, Mas lembre que no terceiro filme ele pode estar ou querendo fazer um remake do primeiro, ou ele pode estar se é, se utilizando das de, características para tentar uma coisa muito maior. Ao mesmo tempo que não pode esquecer que ele é que ele é, o vilão do terceiro filme ele é praticamente imortal. Você tem que ir para matar ele tem que ser na cabeça, tudo mas ele vai brincando com isso. Mas assim o o Wes Craven, ele tenta, ele coloca todas as características iniciais, assim, acho que a, a cena, aquela edição inicial do primeiro pânico, né, que acho que todo mundo concorda, que é maravilhoso, aquela cena de abertura com a Jill Berman, e assim, ele coloca aqui, você sente uma imponência, assim, sabe, do, do Ghostface, sabe, que é uma pessoa que ele pode estar em todo lugar, ele pode estar em qualquer momento e tal, e aí ele constrói essa característica que é justamente do que a gente compreende normalmente pelo por esse assassino, né, se a gente colocar em perspectiva o Jason, Michael Myers, são muito parecidos, né, de um certo tá, é meio fantasmagórico, quando né? ele pode estar em qualquer lugar, você nunca sabe onde ele vai estar. E na primeira cena que ele coloca, que ele coloca o um confronto do Ghostface com a Sidney, você vê que é humano, sabe? e eu acho isso acho muito interessante em todos os filmes o Wes Craven ele coloca bem claro isso ele o vilão que se trata aqui de um humano de uma perspectiva humana desse desse antagonismo assim e aí isso é colocado de que de que forma né o Ghostface cai a todo momento o Ghostface tropeça ele toma porrada ele tipo assim ele é, ele é uma pessoa que tá ali claramente é para ser para tomar porrada sabe ele claramente está ali para para não nunca conseguir vencer a situação né e toda vez que, especialmente esses momentos com a Sidney, né, como se ela fosse essa figura muito, ela, essa figura meio mística, né, como o Chata falou antes, em contrário com essa figura humana do vilão, né, ela ela tem essa toda a aura que tem, tem atrás dela, né, tem essa da morte a todo momento, e no quarto filme tem essa, até esse ponto de chamar ela de anjo da morte, né, tem todo um caráter meio é, até religioso, né, disso tudo, assim. Mas é mas é muito curioso como o personagem do Ghostface, eu acho uma das coisas mais, assim, mais incríveis dentro da franquia toda, que é esse ponto de justamente, um, você não sabe quem é, e dois, ser é uma pessoa cheia de falhas e que vai errar pelo momento. E aí, disso tudo, eu acho que o, uma coisa também do Ghostface que é muito boa e que a gente pode conversar mais, que é a questão das ligações, né? Que eu acho que também é uma coisa que o, que o filme ele vai brincar com o. flertar com a comédia nesses nesse momentos, né? A tudo distante. E ele flerta também com uma comédia mais física, né? com o próprio Ghostface caindo e tudo mais. Ele cai de uma forma meio Buster meio Keaton, sabe? A todo momento, assim, tropeçando em si mesmo e tal. E só que, ao mesmo tempo, ele tem essa... A imponência dele tá na voz, sabe? tá na maneira que ele vai amedrontar a pessoa e impedir a pessoa quase de, de viver, né? De viver a vida dela. Porque ele não entra... Não é questão do, do ponto dele, dele poder entrar na casa ou não. É sim. em que momento ele vai entrar na casa, sabe? Por exemplo, a gente vê a diferença disso para o primeiro Halloween. O primeiro Halloween tem aquele momento que você vê o Michael Myers entrando na casa porque os personagens dão brecha, né? Aqui, os personagens nunca dão brecha para o Ghostface entrar na casa, mas ele vai entrar de outra forma, porque pouco importa a maneira que ele está entrando ou não entrando. O mais interessante é justamente essa brincadeira dele amedrontar ou não amedrontar assim, os personagens.
3: É, e eu ia falar até que justamente assim, se, se por um lado o Gusto ele é ele é uma figura humana e tal, acho que justamente é nessa voz, né, é a partir dessas ligações que o, do o filme ele vai flertar com esse quase lado sobrenatural, assim, porque assim, se você for analisar lógica e tal, assim, é até uma coisa que não faz nem muito sentido, assim, se você for investigar, sabe, quando você vai quando você vai reassistir o um filme, que muita gente poderia chamar, tipo, de furo de roteiro e tal, mas ah, mas mas como que ele tá falando ali no telefone, se aí depois a gente descobriu que o personagem era aquele e aquele personagem não tinha, talvez, como fazer aquela ligação direito e tal. Então, assim, acho que esse lado da voz é o que mais... Desafia, né? E, assim, acho que a gente precisa concordar que ele faz uma voz muito única ali, né? É um, é um ponto de voz ali, uma coisa meio, meio assustadora e que é até uma coisa que distancia ele ali é, do lado humano, né? Porque ele fala com, com uma espécie de raiva muito grande, né? Eu vou te matar, não sei o quê. Eu... E é
2: maravilhoso como no quarto filme isso vira um aplicativo, né? Acho <risos> foda demais, mas enfim.
0: O, o Ghostface, né, é, eu tava até recentemente, vi, vi um, ouvi na verdade, um especial sobre o primeiro Pânico, né, aí com, com vários, é tipo uma história oral, oral history, que, que os americanos chamam, com atores do elenco, com produtores, com, com gente que tava lá quando contrataram o Wes Craven, e é muito legal, <risos> como, na, na, nessa escolha, o perfil que eles estavam procurando na pessoa do, do Ghostface, né, que era alguém com uma voz amedrontadora, mas uma voz meio sedutora e tal, assim, era, era uma voz que podia ser, ser bem ambígua para vários lados, assim, né, e eu acho que eles acertaram demais, assim, no, 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 no talento vocal mesmo que, que foi ele escolhido e etc, né, e <risos> é muito engraçado isso do, do próprio personagem dele, né o cinema de slasher pra mim é muito sobre isso, assim, sobre essa é, necessidade de, de não de não sentir, desculpa o cinema de slasher pra mim é, eu acho que, gloriosamente ele não sente a necessidade de ficar é, justificando todas as coisas que se fazem né? inclusive, assim, o, o assassino pode Meio que metaforicamente transportar de um andar para o outro, <risos> assim, num, num piscar de olhos, aparecer no canto, desaparecer, e para mim tá tudo certo. Assim, sabe? Eu acho que é maravilhoso isso. É das grandes graças desses cinemas, ainda bem que é assim, ainda bem que é mentiroso, ainda bem que é, que é desleixado no melhor sentido da palavra. É, é um cinema que não, não, não quer. É uma associação com a realidade né mas acaba que, que o pânico é muito interessante porque ele vai misturando esses elementos né um pouco de, de realidade da mídia mas um pouco de, de fantasmagoria e, e mentira aí as brigas pessoais dos próprios personagens são muito bem escritos né inclusive o segundo filme né é o segundo e o terceiro filme né eu acho que são, são filmes ali que, que sabem muito bem usar os próprios personagens. Você né, pensa assim: ah, o, o, um monte de gente vai morrendo, e aí não, não sobra história para contar, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que vão, vão acontecendo, né? tipo, no, no terceiro filme, quando eles colocam lá o, o Cotton Weary para ser um, 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 um grande apresentador de, de televisão. Né. Eu acho isso um barato, assim, porque é das coisas que eu mais gosto da história, né, da história como o, essa questão da mídia, né? é uma metáfora muito muito bem estruturada a respeito da natureza do da competição americana, de você su subir na vida, alcançar o sucesso e tal. Isso muito bem representado pela personagem da, da Gail Weathers, mas não só por ela, né? Eu acho que tá, tá tudo ali envolvido, né? O próprio Wes, né? O Wes é um cara... Wes Craven, digo, né? O Wes é um cara muito muito curioso, para comentar a respeito desse tema, de ser bem sucedido na sociedade americana, né, porque ele é um cara que, que fez alguns filmes de terror, assim, muito under, undergroundzão e tal, muito, sabe, muito baixo orçamento é, ao máximo, assim, mas ele é alguém que acabou é, se dando bem nesse nicho e, foi, e fez o, os Pânico, o Oro do Pesadelo, que foram é, foram sucessos, né, então ele é pessoa curiosa, né, porque ele é bem sucedido dentro do, da, da carreira dele, das possibilidades de carreira dele, mas é alguém que, que faz questão de ser associado a um, uma coisa mais marginalizada e tal, ele mesmo teve dificuldade quando não fez filmes de terror, né, então eu acho isso muito legal, muito curioso, e ele acaba fazendo esse comentário de uma maneira... É extremamente interessante.
2: Assim, eu acho que o, essa questão também da mídia é, aparece muito também de como a mídia vai construindo o que é o medo na sociedade, né? precisamente na sociedade americana. É uma coisa que, que assim no, no primeiro filme, acho que está até um pouco menor, assim, mas ela vai sendo muito importante é, na maneira de como as pessoas vão compreender o que que é o medo e, e aí eu assim eu acho é, e até entrando no lado meio de uma discussão que tava a gente não precise nem entrar tanto assim que eu acho que isso seria bem longa mas eu acho que os filmes do Panic são filmes muito teóricos assim sobre o que que é o terror sabe eu acho que eles estão abordando o, e eu não digo nem teórico, só de uma perspectiva de roteiro em si né porque eles estão obviamente refletindo sobre sobre o gênero na metalinguagem. Mas eu digo também numa uma perspectiva mesmo de, de imagens, sabe? Eu acho que ele, essa questão da, da televisão é todo momento, de por exemplo, da questão do livro, né? Da, de como esse livro está tá sendo construído para para confrontar uma história que a Sidney tem. E, e, e como, por exemplo, acho que no quarto filme uma coisa muito muito interessante, que é, é muito esse 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 lado do, do S. Creed, que é aquela cena do, dos universitários se reunindo para ver os, a maratona Stab, né? Eles se reunindo, eles ficam todos felizes na hora que aparece o, que aparece o vilão, o vilão lá, eles gritando. Felizes também
3: que o primeiro era dirigido pelo Robert Rodrigues. É Sim, passagem.
2: maravilhoso. É, acho que existe muito esse caminho, assim, de, dessa perspectiva de como o terror na mídia está relacionado a essa construção do medo, sabe? e de como tipo, o medo vai estar muito interligado ao que a franquia Pânico está também tentando falar um pouco sobre, sabe? Eu acho que o... E aí é um pouco também da, daquilo que eu tinha conversado, que a gente, eu e o Michel, tínhamos discordado antes, do, do, do primeiro Pânico, né? Mas eu acho que ele, ele tem muito a ver disso, de, de que é um, é um comentário em busca de, de compreender uma raiz muito profunda ali, que o Asperger está tentando buscar, sabe? Esses clássicos, dessa origem, assim. Ele está tentando cavar muito fundo, e eu acho que é e aí, até no texto que eu escrevi também acho que tem o que isso até no final assim aquela pergunta clássica né do, do Ghostface né, What's your favorite horror movie para mim é tipo nada mais é que Wes Craven tipo tentando desesperadamente fazer o terror nunca deixar de ser terror sabe nunca deixar de desse medo na da sociedade ser transformado numa questão midiática e sim ele poder ser transportado como arte né eu acho muito bonito assim de como os filmes vão consolidando também esse, esse caráter assim de, de como esse medo, ele obviamente está transportado dentro de uma tela ali, né? Obviamente ele está colocado... E, e aí a cena inicial do segundo filme, acho que é o, o ápice disso, né? Dessa espetacularização do cinema e tudo mais, né? A morte da, da personagem da, da Jada é, ali gritando e todo mundo mascarado, uma coisa maravilhosa. E assim... é. Essa espetacularização, no fim das contas, ok, ela, ela e aí tem toda também a discussão no filme, de todos os filmes, né, os três principalmente, do, de como é, esses, o filme Stab, a né, franquia Stab pode estar influenciando pessoas a matar, né, tem todo também esse, esse lado, mas assim, no fim das contas, o, o que realmente a mídia está fazendo é colocar esse medo para fora, e o que o terror como gênero tem Fazer para mim é o que o S. Craven está pensando assim, é cá esse terror de uma perspectiva artística, é de como a gente pode com isso tudo transformar isso em histórias, né? Enfim, acho acho bonito assim esse lado dentro das características midiáticas também que a gente tinha falado antes, mas também de como o S. Craven está se colocando nisso
3: tudo sim é, não, na verdade eu queria falar um eu queria aproveitar para falar sobre uma coisa que o Thiago tinha dito é um, 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 um anteriormente que é justamente como eu acho que, que essa quadrilogia do pânico, ela sabe muito bem ser dividida em, em várias fases ali da vida né, de cada personagem e que claramente tem tipo, uma progressão de carreira de vida de sucesso e que justamente acho que no quarto filme é, é o ciclo ele volta a se iniciar um pouco de novo né que que é já uma passagem de, de bastão assim para para uma nova geração né primeiro eles começaram ali como high school e aí no segundo eles estão ali ali ainda mais ou menos ali naquilo e no terceiro eles já estão já na fase adulta mo mostrando que que tem sucesso ali na carreira ali na vida profissional, como é trabalhadores e tal, e aí no quarto seria a consolidação deles, mas ao mesmo tempo também meio que trazendo essa nova geração, assim.
2: E no quarto até os três principais são meio inúteis, né, assim, acho muito legal isso também, assim. Que eles realmente só, só conseguem é, batalhar ali, né, com com essa figura no final, né, naquele ápice, assim, no, do hospital. De resto, eles são praticamente inúteis dentro da, dessa sequência toda, né? É como se eles não tivessem mais o que fazer, e eu acho isso muito também relacionado com seu filme mais dramático da Sydney, né? Se ela tendo que lidar com, com todo esse passado de forma mais clara e de como o vilão coloca liga o tempo todo falando que ele ela vai ser ela vai morrer lentamente, né? E, tipo, ela vai ver todos os outros sofrerem por conta dela e tudo mais.
3: É, eu ia, assim, eu não sei se você vai concordar ou se você vai discordar, mas acho que, que eu, até o próprio Jill e, 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 e a Gayle Weathers ali no quarto eles estão um pouco assim, meio que, sei lá, não vou dizer exatamente deslocados, assim, mas eles viram, acho que bastante secundários, assim, sabe? Você não entende muito bem o que, que eles estão fazendo ali, né?
2: assim, que eu acho que o um ponto é justamente esse, sabe, que eles estão meio perdidos dentro de um universo do século 21. Eles são como se fossem umas pessoas do passado e, e eu acho que isso também muito a ver com, com a perspectiva tecnológica que esse filme tem, né? Que o filme tem, tem muito esse lado de da tecnologia influenciando o medo, né, como uma nova construção do desse mundo pós-moderno, assim, né? e, e que ao mesmo tempo ela não é uma ela não é uma construção de um medo pela mídia, né? Pelo Pela TV e tudo mais. Ela é uma construção de um medo pela, pela tecnologia em si, sabe? Pô, é aquela...
3: Não, aquela meta... As câmeras, né? Que...
2: Sim, sim. É A meta-linguagem da, das da prime... duas primeiras cenas, né? Do, que vai mostrando o Step 7, né? E depois você vê que é uma <risos> uma lembrança do Step 6, né? E as duas cenas, o personagem morre por causa da, da, do celular, né? Nas duas, eles, eles morrem por isso. Enfim, acho que tem essa perspectiva muito forte. Acho que se esse filme de... Nesse ano, se não tiver o personagem fazendo live na Twitch matando,
3: acho que é errado. Nossa, muito medo de como esse filme vai lidar com a tecnologia. <risos> a ansioso veremos.
0: Vocês já assistiram o novo? Não, pelo visto, né?
3: Não, não. Não, ainda
0: não. É, então, a gente vai assistir hoje e é, em breve nós vamos gravar aí também pra... Pra... enfim
3: eu, eu, eu escutei já gente
0: falando a
3: mesma coisa que falaram de Homem-Aranha e de Matrix Que é remake, reboot e continuação ao mesmo tempo Essa, pelo visto, é uma nova moda aí
0: Rebootake vai ser o, o, o <risos> meu, a minha alcunha <risos> é, A liberdade não pode
2: fazer sentido isso, né?
0: Ah, com certeza, com certeza, com certeza é, eu acho que a gente acabou falando muito aí da, da franquia, né? Eu acho que vamos, vamos ver aí como, como esse novo filme se mostra e tal. Eu acho que a cinefilia gosta muito de Pânico e não é muito à toa, né? Eu, o Michel falou no começo do episódio, eu também lembro muito de ver o Todo Mundo em Pânico na né, infância, né? E eu, eu via vi todos, eu, eu, eu era fascinado naquele, naqueles filmes e tal. Inclusive, tenho vontade de rever, <risos> tenho muita vontade de rever para ter essa nostalgia mesmo. Mas vocês têm alguma consideração final, e a, 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 talvez a respeito do, do terceiro filme, do quarto filme, que a gente discute um pouco menos? Ou a gente pode puxar as indicações?
3: Eu gostaria de falar, acho que, acho que rapidinho, sobre o terceiro filme. É, assim, é, é. Acho que muito é perturbador assim, assistir hoje esse terceiro filme. né? Ainda mais a gente tendo em consideração que o filme foi produzido ali pela Miramax, e pelo e, e pelo Harvey Weinstein, e aí você vê esse filme hoje em dia, né, como que como que o Wes Craven ele estava apontando muitas coisas ali na cara, né, e falando de muita coisa que talvez que na época ele não fosse muito óbvia, mas que hoje você vê o filme você fica completamente assustado, né, assim, é, o simbolismo que é naquele clímax final, colocar, ele se passar numa mansão de, de, de um produtor, <risos> né, que nesse caso seria o Harvey Weinstein, que essa mansão é quase que um sei lá, é tipo um labirinto, assim, um pesadelo, cheio de sala secreta, um abatedouro, assim, uma coisa com, completamente sinistra, assim, né, você fica Caramba, várias foi...
2: histórias de assédio relacionadas a ela, né?
3: É, pois é, foi, foi um lado desse terceiro filme que, 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 me, que me assustou muito, sabe?
2: Não, assim, o terceiro filme, eu acho, é, talvez ele seja o patinho feio, assim, da franquia, né? De muita gente não gostar, gostar menos, né, talvez. Mas eu acho ele muito, muito muito interessante, de uma lógica... E para mim, ele talvez seja o filme mais reflexivo, assim, do, do Wes Craven de todos ao mesmo tempo que ele talvez seja o filme mais divertido, sabe, que ele está o tempo todo acho que se divertindo fazer aquilo. Por que, que eu digo isso assim? Acho que reflexivo, porque ele não é um, ele brinca com essa ideia de, de ser um remake, né? Base do primeiro filme, algumas cenas. O Michel falou aquela sequência toda de, do set de filmagem né, da Sidney sendo é, perseguida pelo Ghostface e ela fazendo o mesmo trajeto que ela faz no primeiro, só que sendo desnorteada por por questões do set em si, né? dela de abrir uma porta e estar tá no, tá no vazio, dela de cair no, numa espuma, de coisas assim. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que ele está trabalhando muito dentro dentro de uma perspectiva de um terror meio desvalorizado. Sabe? Eu acho que ele está observando muito isso. Assim. assim, Eu acho que existe uma progressão assim, nos três filmes, que é o primeiro falando muito de dessa perspectiva midiática do medo, o segundo de, de como o público espetaculariza isso tudo e de numa assim ele está teoricamente fazendo uma, uma subida dentro dessa perspectiva né e de como ele coloca isso para baixo de como no fim das contas essa espetacularização do público para o terror não serve nada assim porque o terror ele justamente se desvaloriza ao longo do tempo né e é sempre desvalorizado ao longo do tempo então independente se ele se ele transforma o filme num remake no fim das. E, e aí tem toda aquela questão do set de produção, né? Do, de o um Stab, sei lá quantos, eu nem lembro qual é, qual é a produção do de Stab lá, acho que é o 5, né? 4, 5. É, como aqueles personagens são desvalorizados, sabe? E, tipo assim, a única forma deles serem valorizados, aqueles atores, é quando eles estão morrendo. A única forma das pessoas valorizarem esses personagens, essa história, quando eles estão morrendo. E aí isso coloca dentro de dois pontos, né? Desse lado do macro, né, da franquia em si, que é essa resolução shakespeariana da disputa entre irmão e irmã, ao mesmo tempo que micro dentro do filme, que é justamente tipo, o diretor sendo responsável por matar todos, né, ou seja, o cara ele quer ter tão, tanto controle daquilo tudo, como o terror ele tipo, é tão colocado dentro desse controle, né, de como ele tá o tempo todo tendo que ser, assim, é, se, se autocensurar, né, ser uma coisa mais palatável ou não ser, ele tá toda hora se criticando, ele se desvaloriza dentro de si mesmo, ao mesmo tempo que ele é desvalorizado por uma sociedade que coloca ele como um gênero menor. Então, para mim, o escrever tá tipo dentro disso tudo, ele coloca assim: o que, que um, 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 esse diretor precisa fazer para valorizar o, o próprio produto, né? Até que ponto o próprio produto do terror em si está valorizado dentro desse universo? e aí é, é grande até a questão que a Larissa falou antes, né, de como o escreve vai colocando cada vez mais uma coisa meio factível, né, de colocar esses filmes dentro de um mundo real, talvez tempo que eles estão dentro desse universo particular, né, e, e como vai ser um filme que vai se utilizar essa questão é, de observar esse passado, presente, futuro de uma lógica meio assim é meio aleatório até mesmo, né? É o filme que eu acho que eu ver também que é indignado assim, ele tava tá puto fazendo o filme, mas o diretor tá falando assim, cara, eu eu odeio amar tanto isso E aí ele coloca o range de novo de volta, colocando essa questão toda falando de um terceiro filme, um sete Introdução. produção. Como esse set piece todo parece que é meio banal, né? As cenas no, do set de filmagens, todas as mortes que acontecem dentro do set são meio banais assim, né? Pouco importam ali e as que acontece fora elas são percutidas, né acho muito curioso isso enfim
0: só favorita é o segundo né Michel
3: é o segundo aquela teatralização ali me interessa muito aquela coisa dramática o maria no palco e o filme ele repetindo a história enquanto parte, deve ser para mim o filme que ele melhor ele, ele trabalha essa auto ali a própria franquia assim
2: o segundo o que eu menos gosto. Mas não, não de gosto,
0: adoro também, mas o que eu menos gostei. Eu, eu gostei bastante do segundo. Eu, eu, eu tenho dificuldade de escolher o que eu menos gosto, mas enfim. Eu acho que a gente concluir essa história, eu, a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui de, de ranquear os nossos favoritos, <risos> nossos favoritos aí da franquia. É o que mais gosta, o que menos gosto Cláudia, qual que você gosta mais? Qual que você gosta menos? Como é que é, fica a ordem aí para você?
2: Minha ordem fica primeiro, em primeiro lugar, o quarto em segundo, o terceiro em terceiro e o segundo em quarto. Eu acho o primeiro, assim, o que mais. A gente conversou bastante sobre, né? O que mais está relacionado a tudo que a franquia está querendo falar sobre. Eu acho o quarto, ele ele é. E também um pouco o Michel acabou falando mais do quarto, né? Mas, assim, dessa questão de, de ser quase uma revolução dentro da própria franquia, né? Ele está querendo observar novos horizontes, assim. Ao mesmo tempo que ele deixa, não esquece desse, de todo esse âmbito principal do que é o pânico, que é rememorar o, o que é o básico do, do terror e do medo para brincar com o futuro. Enfim, é basicamente
0: isso. Michel, e o seu?
3: É, minha ordem seria é, o segundo, aí depois o terceiro, e aí depois o quarto, e depois o primeiro. É... Acho que ontem eu até tinha botado, acho que no meu Twitter, acho que eu tinha invertido a ordem, eu tinha colocado o quarto em último e tinha botado o primeiro em penúltimo, mas acho que o que eu aqui, conversando com vocês, eu acho que, que eu prefiro o quarto e eu acho que é mais fácil explicar por que eu boto o primeiro em último, que foi o que eu já falei aqui no podcast inteiro, que eu prefiro quando o Wes Craven está referenciando a própria franquia e reconhecendo o seu próprio legado do que fazendo um comentário sobre o terror de maneira geral e entre eles o segundo ele é o meu favorito porque ele é o que lida para mim de maneira acho que mais interessante em termos de imagens e de, de apropriações ali dos símbolos ali do, do primeiro filme que é fazer uma teatralização, que é que é reencenar é aqueles acontecimentos de forma teatral inclusive é é possuindo o seu clímax ali no teatro né e aí o terceiro filme, é, eu fico muito fascinado com, com essa questão de indústria, né que, que a gente falou de, de, de pensar de como a franquia Pânico está inserida em uma em indústria hollywoodiana e como isso é uma coisa meio uhum. macabra, assim como esses bastidores, essas casas aí de produtores, esses sets são é uma coisa meio macabra. E aí, o, e aí o quarto, eu acho que ele talvez, eu acho que não foi uma boa ideia fazer uma maratona, assim, entre o terceiro e o... Eu, eu assisti o em seguida um, um do outro, assim. E eu acho que quando eu cheguei ali no quarto, acho que logo depois de eu assistir o terceiro, ficou uma coisa meio, assim, é, é repetitiva, cansativa e tal. Mas, assim, eu valorizo muito essa questão dessa passagem de bastão e de como o filme lida com a tecnologia. Mas eu acho que a franquia Pânico, de geral, e, assim, é, é claro que não existe uma coisa, tipo assim, não existe uma maneira certa de se assistir filmes, mas falando, acho que da minha experiência pessoal, eu acho que eu teria curtido mais a franquia Pânico se eu tivesse assistido esses filmes intervalados quando, né assim, é no ano é que cada um lançou e que o filme e, e, e que e que a passagem dos anos ia ajudar a assentá-los e tal na mente, porque eu acho que vendo os quatro filmes em seguida eu acho que pode entrar em um looping meio cansativo, assim, sabe? A paródia, a paródia, a paródia, a meta a metalinguagem em cima ali da metalinguagem e aí quando você vê tudo ali, você faz ali uma maratona ali de oito horas pelo menos acho que para mim ficou uma coisa meio, sabe? Tipo, ah, ok, ok, acho que já deu, assim, mas mas acho que pro Claudio acho que foi um pouco diferente, né? Ele viu tudo em seguida e adorou, mas enfim, essa foi a minha experiência.
0: Eu tive uma boa experiência vendo em sequência, é, eu confesso também. Até porque, para mim, eu gosto de, de saber os detalhes mínimos da história. E às vezes, quando tem um filme que eu... assim, você tem um tempo que eu vi o filme e tal, eu talvez tendo a, a esquecer alguns dos personagens periféricos. E aqui, nessa franquia Pânico, é muito legal que você reconheça muito bem os, os periféricos e tal, eu, apesar de que eu confesso não ter visto o quarto filme, né, então talvez eu teria cansado ali nesse, nesse tiro, tiro final da, da, da maratona, mas vendo os três filmes eu fico com um, dois e três nessa, nessa ordem mesmo, eu gosto muito, eu, o primeiro filme para mim é algo que é, é um dos filmes de mais gosto, assim, da, das cenas de, de terror e tal, eu acho que o fato de ser original... Tem esse, gosto, tem esse gosto especial para mim. O segundo eu gostei muito também, né? eu, eu gostei demais, eu, a, a questão lá do teatro, da farsa e tal, eu achei maravilhoso. E o terceiro eu também gostei muito, gostei bastante, como é uma história... é, é uma história ali que já está se repetindo, mas ela já está tá se repetindo não de uma maneira... É, regurgitante e cansativo, ela tá se repetindo ali é, de uma maneira é, de uma maneira jocosa e tal então eu preciso ainda ver o quarto mas eu gosto muito dos três ali no meu letterbox eu dei tipo quatro e meio, quatro estrelas e meio ali pro primeiro filme e eu dei quatro pro segundo e pro terceiro também ali eu, eu gostei bastante desses eu acho que a Larissa já disse aqui pra ela que você gostou mais do segundo que do primeiro né
1: Vamos lá, as considerações aqui. Eu assisti o primeiro há uns seis meses, né? Acho que foi, já tem mais tempo. E aí assisti o segundo agora. E eu acho que esse espaçamento ele é interessante, por um lado, mas ao mesmo tempo, por outro, o filme se perde um pouco, a história se perde um pouco. É, eu gosto, gostei muito do segundo por essa reinvenção mesmo da história. E por essa noção de saber que seu trabalho já virou outra coisa desde que foi publicado, porque as pessoas já assistiram e já reagiram de uma forma X ou Y. Então, é, eu admiro muito isso no trabalho do S. Craven, em toda, em, em toda a sua história ali de carreira, eu acho que ele consegue trabalhar isso muito bem. Então, é por isso que eu gostei um pouco mais do segundo, mas... É, tenho um carinho grande pelo primeiro e pela experiência de quando eu assisti. E vou deixar assim: quando eu tiver filho adolescente, eles estiverem doidos para ver esses filmes, eu vou fazer uma maratona completa aí. Quando meu filho pedir para ver sete Harry Potters, vou falar: não, vamos assistir quatro pânicos, cinco, né? No caso, se ninguém fizer mais um. É, mas é isso.
0: e colocou a vinhetinha. Quem quer começar é com as indicações?
3: Eu vou recomendar aqui, acho que dois filmes aqui para a galera. O primeiro é um que não está em streaming, eu acho. Eu acho que não está em nenhum streaming, se eu estiver enganado. Me corrijam, mas assim, eu assisti, eu assisti ele ontem, assim, acho que é... Acho que eu não poderia fazer outra recomendação melhor, é um filme de terror também, e que me impressionou muito, e aí entrando numa coisa aí de franquia também é o um Massacre da, da Serra Elétrica, só que não é o primeiro filme, ele é o segundo filme, eu achei que não tinha como ser melhor que, que o primeiro filme, mas o segundo é completamente alucinante, assim, é um filme que que acho que a cada cena que se passava, eu ficava, cara, eu não acredito que que um produtor, ele leu o roteiro desse filme e ele falou, vamos fazer isso, que ele tem uma carta branca, sabe, é o ali ali é o Tobey Hopper fazer. E, assim, é um filme muito insano, assim, ele muito físico, muito, você parece que você tá entrando ali em um pesadelo ali, de coisas que não fazem, acho que nem mais sentido, assim, mas e foi um filme que me marcou muito, assim, eu já vi alguns filmes já aí nesse mês, aí nesses 15 dias de 2022, mas ele, acho que talvez ele seja o meu favorito, até agora. E fazendo uma outra recomendação, que não tem a ver com o episódio em si, mas que tá em streaming, que eu assisti recentemente, está lá na Mubi, é o Rangerine, é, do Sean Baker, assim, foi um filme que me fascinou muito, assim, é acho que se eu pudesse fazer aqui um comparativo acho que para o espectador que não viu assim é um filme completamente elétrico e acelerado como aquele crank com o Jason Statham assim e uma coisa meio irmão irmão Safed, assim uma coisa meio caótica de um filme que que os personagens eles estão ali circulando é, ali pela cidade, e aí vai acontecendo uma causa ali de o acontecimentos ali, e assim, é um filme que vai muito assim, ele aproveita ali desse passeio ali dos personagens ali, por um universo periférico ali de Los Angeles, e é o é, é, é de protagonistas é farãs sexuais e ele vai caminhando ali por um submundo e olhando e, e é uma câmera que tá muito viva ali, que tá mostrando a, a, aquele mundo assim, com umas características muito particulares. E, enfim, foi um filme que me interessou muito. Tá?
0: Cláudio?
2: É, vamos lá. Primeiro, vou recomendar um filme do Wes Craven também, aproveitar o tema. É, e um filme assim, que, apesar de ser até relativamente visto, acho que ele foi esquecido dos últimos tempos especialmente assim, não vejo muita gente falar ultimamente e tudo mais. Ainda mais revisitando, muita gente visitando agora o West Craven, eu acho que o filme ficou meio esquecido assim. Mas eu acho ele uma coisa assim, absurda, meio sobrenatural, assim, do jeito que o S. Craven vai criando. É que é o As Criaturas Atrás das Paredes, filme de 91, que tem no Google Play, na Apple TV para alugar, e também para comprar e alugar no YouTube. Ou seja, está bem acessível. Ele é um filme que, assim, um, é meio que... Ele tem uma vibe e uma mistureba de referências também, assim, que é como o Ice Cream fez durante os anos 90 e 2000, mas ele vai pegar uma certa... um certo quê de assalto a 13ª DP do, do Carpenter, ao mesmo tempo que, que um, uma criação assim de, de, de um cinema negro americano dos anos do dos anos 80 e início dos anos 90 ali, especialmente com Spike Lee. E aí ele é um filme que ele fala sobre um garoto pobre assim, um garoto negro, numa que mora num, num bairro só de pessoas brancas, e ele para pagar ajudar a pagar o aluguel ajudar a mãe com com recurso financeiro, que a mãe também tá bem doente ele invade uma mansão de uns ricos é, para tentar roubar coisas e tudo mais só que nesse meio ele acaba é, não sabendo que tem encontra é, é com uma menina né que é a filha de, de um casal que mora no lugar e ele na verdade descobre que que os dois pais da menina são dois homicidas genocidas e aí tipo o filme é um grande caça assim de gato e rato, né? Os, o cara e a mulher atrás deles e eles andaram pela casa meio labiríntica. assim. É, enfim, eu acho um filme massa, assim, interessantíssimo. É, e ele tem ele tem um quê social, assim, né? obviamente está dentro da narrativa dele, mas não é um, um grande enfoque, né? No, o escritor não joga fica jogando isso na cara, assim, não é o grande perspectiva dele. Perspectiva é mais esse essa construção de, um, de uma certa desigualdade social através do, do terror. né? Mas ele é um filme que ele flerta, ele vai para o terror, mas ele flerta também muito com com um trailer. assim, Acho que está nesse meio termo. O segundo, também falando de terror, é um quadrinho que eu li esse início ano, quadrinho lançado pelo editora Pipoca Manquim, há pouco tempo, que é o A Sala de Aula que Derreteu, do Junji Ito, também de terror. O que é um autor japonês, é, para quem acompanha um pouco o mundo do, de mangá, de quadrinho, deve conhecer ele. É um, Talvez o maior nome do terror fora dos Estados Unidos que tem nesse mundo. E fala um pouco de dois irmãos, meio demoníacos, assim, um que é como se fosse o filho de, de Satã, e a irmã dele, que é tipo meio que alucinada, meio maluca, e, basicamente, eles tocam os um zaralho em cada lugar, entendeu? Com suas curtas, histórias curtas, assim. E cada história são eles fazendo destruição aonde passam, mais ou menos isso. E, aí, basicamente, ele, ele fica, o garoto, ele fica pedindo desculpa o tempo todo. E, a partir disso, ele vai derretendo o cérebro das pessoas. E a menina, ela literalmente mata todo mundo na facada loucura. Assim, para quem curte gore e tudo mais, é uma prato cheio, que é maravilhoso. Talvez quem curta uma coisa, um terror mais psicológico, um lado um pouco menos sanguinolento, talvez não seja a indicativa boa de, de ver o Jiu-Jitsu, de acompanhar esse quadrinho de Jiu-Jitsu. Mas para quem gosta do gore, de uma coisa mais exploitation, de sangue e tudo mais, vai gostar bastante dessa desse quadrinho. então o mangá A sala de aula que derreteu o jundito. as indicações.
0: Vamos lá, eu tenho duas indicações aqui breves. A minha primeira indicação é porque assim os filmes do pânico, todos os quatro, estão disponíveis lá na Globo Play. Então é lá que a gente assistiu, fez essa nossa maratona de pânico esses dias e aí mexi ele no catálogo da Globo Play. E vi que Marighella, do, do Wagner Moura, está lá disponível. Eu, pessoalmente, não fui o maior fã do filme. Larissa e eu fizemos um episódio com o Wallace, e o Wallace gostou do filme. Eu acho que é um filme que tem seus detratores, mas tem seus fãs aí também. Então, se você não assistiu Marighella, eu acho que vale a pena ir Globo Play Eu acho que vale a pena você ir lá conferir e ver um dos filmes nacionais mais discutidos aí, dos últimos anos, né e dar o play no nosso episódio também <risos> com o Wallace ficou muito bacana, foi uma discussão bem legal e minha outra indicação vai para um filme que estreou recentemente no, no catálogo do, do Apple TV Plus Apple TV Plus, eu acho que é assim que é o Tragédia de Macbeth dirigido pelo Joel Cohen um dos irmãos Cohen, né ele tá sem assim, o irmão dele, tipo, a ah, a Lana Wachowski dirigindo o novo Matrix sozinho, né, esse é o, esse é o ano que os irmãos estão bri tão, tão brigados, né mas enfim, né? é uma indicação assim, nossa, este é o filme <risos> então eu não vou dizer se o filme é bom ou não, mas eu acho que é uma boa indicação no sentido de que,
1: de que vai
0: ser episódio e tudo mais e tal, assim, então, então valeu o lembrete aí, para todos que estão escutando que o filme tá lá disponível no Apple TV Plus e com certeza Vai estar tá aí no burburinho Para as premiações da temporada de premiações que está chegando por agora Passar aqui para a Larissa Para ela indicar as coisas dela
1: Então pessoal Agora o Cuts vai ter dois episódios Por semana Então nós vamos tentar indicar O máximo possível de filmes Que serão é, episódios é, Conseguintes e o que o Thiago indicou vai virar episódio, nas próximas semanas aí também a gente vai ter Titane o próprio Pânico 5 aí. Então, eu queria convidá-los a assistir esses filmes para quando o episódio for no ar, vocês já puderem conferir. Eu queria dar um destaque também para a Benedetta, que foi o nosso último episódio publicado com o Felipe Furtado e o Hélio Flores. Hélio estreando na mesa e já reclamando que demoramos para convidá-lo. É... Mas tudo bem, tem, teremos outras oportunidades. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos dois. O episódio ficou bem bacana, todo mundo tá, A repercussão está muito legal e a gente gostou um, muito bom. de gravar. Um, é
3: maravilhoso.
1: Aí, Michel já, já deu o selo de aprovação. E é isso. Estamos preparando o um site também com muito carinho para vocês. É, enquanto isso tudo acontece, eu estou assistindo poucos filmes, mas estou maratonando Mulheres Apaixonadas. Enfim, eu ainda vou trazer uma novela aqui para a mesa do super cuts, e eu gosto muito de rever essas novelas e, e pensar como que elas envelheceram muito mal, e hoje em dia seriam extremamente canceladas. Mulheres apaixonadas por episódio, a gente vê os personagens cometendo no mínimo 10 crimes. Então, é isso, assim, acho que é passear pelas novelas brasileiras, elas contam muito da história do nosso país também, de tudo que estava acontecendo, mulheres apaixonadas em específico, foi bem na, na época do, do 11 de setembro e tudo mais, então tem, tem comentários sobre isso na novela, e, e hoje em dia quando a gente vê isso, está tão distante, né, e vê esses comentários na novela ali como se fosse algo corriqueiro do dia a dia, na conversa das famílias, é bem maluco, assim, se pensar E é uma experiência muito interessante, muito brasileira Em si é, Eu tô pensando aqui se eu assistir mais alguma coisa Eu acho que não Queria deixar de indicação também que eu comentei aqui Dos filmes do scooby que eu gosto demais assim E, e acho que esses, pelo contrário é, Envelheceram muito bem E são os filmes Desse estilo de fantasia assim Acho que ele brilha muito Principalmente os dois da Ilha é, acho muito legal, assim, colocaria bem próximo de Speed Racer, inclusive é, nessa trama fantasiosa e como abordar a fantasia de uma forma é, que abraça mesmo o universo e consegue vivenciá-lo de fato é, e é isso, assim, queria agradecer Cláudio, Michel, muito obrigado por participarem o episódio foi ótimo obrigado por toparem essa maratona aí e nos vemos no próximo é, Gabriel preparou, queria agradecer também o Gabriel que preparou uma agenda aí até dezembro para os Supercuts com 10 episódios mensais e que está organizando, ajudando a gente a organizar toda essa logística aí, então ele merece um beijo especial e nos vemos no próximo, ele colocou bastante o nome de vocês, eu espero que vocês topem todos os episódios que ele colocou o no nome de vocês e é isso pessoal, até a próxima
0: dá espaço aqui para o Cláudio e para o Michel Deixarem as redes sociais deles. E, de novo, também agradecer aos dois. Por terem feito esse papo gostoso conosco. Até um o sábado de vocês aí no calor. <risos> que a Ai,
1: quando, esse, esse, quando esse episódio for ao ar. O Michel vai ser um cara comprometido.
0: Olha só. É, é isso aí. <risos> <risos> Abraço aí a Carol. Também. Também outra pessoa especial aí pro, no, pro episódio. É, mas enfim, pessoal, espaço aí de vocês. Como que o pessoal pode seguir e seguir o trabalho de vocês?
2: Bom, primeiro <risos> agradecer pelo convite para falar um pouquinho do, do pânico. Foi muito legal, acho que o episódio deu algumas discussões muito boas para não só para que a gente fique aqui, né, mas também futuramente para quem for ouvindo e for, for pensando também mais sobre. É, e sempre que alguém ouvir e quiser também falar um pouquinho de pânico, pode me marcar nas redes sociais, no caso, no Twitter. Especialmente, Claudio Gabriel J. Claudio Gabriel J. É, também estou no Instagram com esse mesmo arroba. E meus textos dá para acompanhar no meu site, o Santaí. Também escrevo para o Plano Aberto. Às vezes quando estou em algum outro lugar. Mas, enfim, principalmente no meu site Santaí e no Plano Aberto. Estou sempre aparecendo. Fim, agradecendo o convite de verdade e espero mais vezes aparecer aqui para falar de coisa boa ou não também, né? Vou também falar de coisa ruim.
1: É, de coisa ruim também. Eu sou obrigada. Então, <risos> vou trazer todo mundo. Fala, Michel.
3: É, eu agradecer a Tiago e Larissa de novo pelo convite. É, é sempre um prazer. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Twitter e no Larrybox, Michel CVG. E nos sites de crítica que eu escrevo, eu escrevo no plano aberto e no, e no plano crítico regularmente, mas de vez em quando eu também estou colaborando com muito prazer. É ali no, no site ali do Cláudio, o Senta aí. E é isso, eu vou aproveitar um, e mandar um beijo aí pra Carol também. É isso, um beijo a todos.
1: Beijo, Carol. Seja bem-vindo à nossa família.